0: Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen. Ein Freitag ist es und es soll deswegen ein theologischer Freitag sein, der sich mit dem Thema des Leidens an der Kirche beschäftigt. Aber bevor wir da einsteigen, mal ein Bericht. Also, ich kann euch gar nicht genug danken. Ich bin durch diese Erkrankungen wirklich in ein tiefes Loch gefallen. Stellen Sie sich das einfach so vor, Riesenloch, Straße, Platsch, du fällst hinein und sitzt in der Dunkelheit und was ich im Moment mache und ganz massiv mache über diesen Podcast ist, ich habe da so ein, ein leuchtendes Seil, an dem ich mich ganz langsam hochziehe, wieder Richtung Licht. Also ich sehe da oben schon ein Licht und ich kämpfe mich da hoch und ziehe und ziehe und ziehe und das Wunderbare an euch ist, ihr seid schlussendlich dieses Seil, dieses Leuchtende. Es sind eure Nachrichten, eure E-Mails, euer mich-nicht-allein-lassen, eure Freundschaft, euer Dasein, euer Anteil nehmen, sogar hineinspüren, das ist dieses Seil. Und ich, ich kämpfe mich halt dann so langsam da hinauf. Ganz praktisch ist es wie folgt, vorhin, und da muss man sagen, das ist natürlich schon etwas ganz Wunderbares, hat mich der Oberarzt angerufen vom Spital hier in St. Veit, hat gesagt, bitte kommen Sie mal nächste Woche, ich möchte noch einmal ein großes Blutbild machen, möchte wissen, wie sich Ihre, vor allen Dingen Entzündungswerte und andere Dinge verändern. Dabei bin ich auch drauf gekommen, dass ich die Dosierungsanleitung für die Corticosteroide falsch verstanden habe, was jetzt eigentlich so gesehen kein Wunder ist. Ich bin also von zwei Tabletten auf eine runter nach einer Woche, das war in äh, Jede Woche eine Viertel-Tablette weniger und möchte mich, also auf diesem Fall, ich kann ja den Namen nicht nennen, Persönlichkeitsschutz, bei dem äh, jungen Oberarzt ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass er sich wirklich die Mühe macht, mich aus dem Spital anzurufen. Die gute Nachricht dran ist, dass diese ganz vielen Werte, die da erhoben worden sind, inklusive sämtlicher verfügbarer Karzinomindikatoren, alle kein Ergebnis gebracht haben. Also Krebs habe ich mit höchster Wahrscheinlichkeit keinen, was ich jetzt, um ehrlich zu sein, sehr, sehr entspannend empfinde. Das ist schon was Feines. Spannenderweise ist, dass ihr und ich muss das jetzt sagen, schaut, es ist so, ich habe es heute geschafft, 1,3 Kilometer bis zum Lebensmittelgeschäft zu gehen und zurück und ich bin das locker gegangen. Also ich hatte natürlich noch immer einen, einen Puls von über 100, was für mich lächerlich ist, ich gehe im Schnitt, schaue, dass ich 8 Kilometer am Tag gehe normalerweise und komme da kaum über 85 drüber normalerweise und diese kurze Distanz mit über 100. Aber ich bin es gegangen, ohne in eine Erschöpfung hineinzukommen. Und das ist also was wirklich Wunderbares, fühle mich also schon wieder Richtung Menschheit zugehörig. Ich, ich tue mich schwer, Dinge zu beantworten. Ich sage es ganz ehrlich, also das war dann schon so, bin wieder nach Heim und habe mich hingelegt. Ich Lese alles, was ihr mir schreibt. Ich bin nun nicht wirklich im Stand zu antworten. Bitte ich um Verständnis. Aber ich brauche das und es tut mir irrsinnig gut. Äh, praktisch ist es so, dass ihr sogar erraten habt, dass ich natürlich Mangelerscheinungen habe. Das hängt jetzt mit, den, ähm, äh, mit der Entzündung zusammen. Das, im, im Bereich der Vitamin B's fehlt alles Mögliche, da kriege ich Tabletten. Und was am stärksten fehlt, ist also Eisen. Da habe ich anscheinend überhaupt nichts mehr im Körper drin. Aber das gehört einfach zu Entzündungen und ist einfach jetzt dann diese Tatsache, dass es eine Frage ist, was tut mir in den Körper hinein? Ich habe ja da alle möglichen Tabletten, die diese Mangelerscheinungen bekämpfen sollen. Die Fragestellung ist heute, äh, kann es der Körper überhaupt aufnehmen? ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie schnell verbraucht der Körper das wieder? Und anscheinend, was ich ganz leinhaft so an mir vorbeirauschen gehört habe, ist das gerade beim Eisen eine schwierige Geschichte, dass der Körper das überhaupt aufnimmt, auch wenn er völlig gesund ist. Und ähm, das wird aber in Entzündungszuständen offenkundig extrem schnell verbraucht. Also, ihr habt da etwas erfüllt, spürt. ja, das ist eine, eine, eine wunderbare Geschichte, die mir ganz, ganz, ganz gut tut. Am nächsten Mittwoch bin ich eben wieder im Spital und wird mir wieder großes Blutbild machen, wird man mal schauen, wie sich diese Entzündungswerte entwickelt haben, obwohl ich, und das merkte sich sicher auch an der Art, in der ich rede, das Gefühl habe, dass schon um einiges besser geht. Also diese Vorstellung oder dieses auch Abschließen äh, ist jetzt nicht mehr in mir drinnen. Und nochmal, wir brauchen andere Menschen und ich brauche also einfach diese freundliche Zuwendung, die auf vielerlei verschiedene Arten zu mir kommt. Danke. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Und in Wirklichkeit habe ich jetzt äh, mit diesem ersten Mal wollte ich euch informieren, wie es mir geht. Und zweitens einmal habe ich dargestellt, was für mich Kirche ist. Also das ist ja das Thema heute und auch das Leiden an der Kirche. Also der Punkt dabei ist der, diese einfache Freundlichkeit, dieses wirklich klare Auftauchen, dieses Sagen, brauchen Sie was, wie geht's Ihnen, ich lasse Sie nicht alleine, das ist für mich Christentum. Also gerade dieser Satz, ich lasse Sie nicht alleine, könnte man natürlich bis hin jetzt ganz dramatisch überhöht, zu dem wunderschönen Spruch überhöhen, ich lasse sie nicht sterben. Ja? also das ist, das ist jetzt ein Christentum, das ist richtiges, richtiges, richtiges Christentum, dieses radikale, absolute Eintreten für das Leben, das am Schluss einfach in diesem wunderbaren Satz, ich lasse sie nicht sterben, seine Krönung findet. Und das finden wir. Ja, das finden wir ganz, ganz, ganz oft und jetzt aber spannenderweise sehr oft bei Menschen, die nicht sehr oft in Gottesdienst gehen oder vielleicht gar nicht, die teilweise sogar ausgetreten sind, aber die eine, eine tiefe emotionale Verbindung mit dem Thema des Christentums haben, wo auch innerhalb kürzester Zeit Dinge gemacht werden, das, das, das gefällt mir immer so irrsinnig gut, dort geschehen Sachen, dort wird was gemacht, dort geht was weiter. Das ist eine tolle Sache, und dort ist Kirche. Warum? Naja, das ist, also, ich bin evangelisch AB, das ist ein bisschen eine Besonderheit. Augsburgisches Bekenntnis, das ist eigentlich vom Kaiser Josef II. dahergekommen, um mal zu definieren, wer sind diese A-Katholiken überhaupt? Und dann hat man gesagt, na gut, das, das augsburgische Bekenntnis, das ist damals abgelegt worden, also nennen wir die jetzt evangelisch AB. Und, ähm, Dort gibt es einen ganz einen wichtigen Satz über die Kirche, dass wir bekennen, dass es immer die eine heilige und unsichtbare Kirche geben wird. Also diese Kirche ist auch eine leidensfreie Angelegenheit. Das kleine Problem dabei ist, dass sie unsichtbar ist. Also sie hat Kapitel, sie hat keine Gebäude, sie hat keine subinendenten, Bischöfe oder sonst wo, so auch keine vorannehmbar bemerkt. Sie ist in dieser Welt, das ist der Wille Gottes und die wird es immer geben. Ja, also das reicht. Es gibt natürlich dann ganz schöne poetische Auslegungen, dass diese eine heilige und unsichtbare Kirche eigentlich eine sehr kleine Organisation ist. Das beginnt schon in der jüdischen Tradition drinnen, dass es immer nur, was weiß ich, 39 Gerechte gibt oder so in der Größenordnung. Wenn einer stirbt, wird wieder einer geboren und solange es die gibt, lässt Gott diese Welt weiter existieren. Das ist eine sehr poetische Umsetzung und widerspricht jetzt aber meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich möchte schon, dass das eigentlich ziemlich viel leid sein, aber man kann es niemals beurteilen, ob das jetzt wirklich äh, da ist und vor allen Dingen kann man niemals beurteilen, wer denn eigentlich um alles in der Welt zu dieser unsichtbaren Kirche gehört. Man merkt es nur dort, wo wirklich liebevoll und gut etwas geschieht, wo ja, mitgelitten wird und wo was getan wird. Auf der anderen Seite gibt es ein ganz, ganz großes Leiden an der sichtbaren Kirche. Und dieses Leiden an der sichtbaren Kirche kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und äh, man ist doch auch als kirchlicher Bediensteter manchmal etwas überrascht. Das ist noch eine sehr höfliche Ausdrucksweise. Man ist doch ein bisschen überrascht, was meist immer wieder so abgeht und wie viele unendlich dumme Streitereien es gibt. Man ist auch immer wieder darüber überrascht, wie unglaublich langsam organisierte Kirche auf irgendwas reagiert. Ja, und das gehört dann einfach zur Sichtbarkeit dieser Kirche dazu. Da gibt es Strukturen, da gibt es Kommissionen. Gerade die evangelische Kirche liebt Kommissionen wirklich aus tiefstem Herzen. Und bis also alle Unterkommissionen die Kommissionen berichtet haben, die dann wiederum dem Plenum berichten, und dann gibt es vielleicht noch eine Kommission, die irgendwie eine Vermittlungskommission ist, zwischen verschiedenen Kommissionen, da vergeht heute halt ein bisschen Zeit. Trotzdem ist das Einmal ein guter Ausdruck. Man versucht also wirklich auf alle zu hören. Böse Menschen, die sagen, naja, wenn man auf ewig auf alle hört, dann wird man immer zu einem Ergebnis kommen, weil es wird immer angeben, der irgendein Theater macht. Aber das ist nicht das wirklich Entscheidende. Das wirklich Entscheidende ist diese Unterscheidung zwischen der unsichtbaren Kirche und der sichtbaren Kirche. Die sichtbare Kirche gehört Zunächst einmal zu 100 Prozent zu dieser Welt. Das ist eine sehr böse Aussage. Nein, die, die sichtbare Kirche muss zum Beispiel meine Gehaltsabrechnung machen. Ja, also das hat jetzt mit dem Reich Gottes so genau nichts tun das ist einfach zu machen. Bin unglaublich dankbar, dass es die liebe Frau Stelzer gibt im Oberkirchenrat, Kirchenamt, die das immer perfekt macht. Irrsinnig liebe Frau macht das alles perfekt und tut da und macht das und jenes und sie macht es perfekt. Ja, also, liebe Frau Stelzer, meinen herzlichen Dank dafür, dass Sie das einfach immer so perfekt machen. Das darf ich deswegen sagen, weil es braucht nur auf die, Umwelt, die evangelischen Kirche schauen, Gehaltsabrechnung, Anita Stelzer. Und macht das seit vielen Jahren und macht das ganz toll und vollkommen relaxed und, und verrechnet das mit dem Geld, vom, von der, äh, den, das wir bekommen für den Religionsunterricht das Refundierung und macht diese ganzen Dinge, es ist, ist irrsinnig kompliziert, keine Ahnung, worum es geht. Es gehört zu 100 Prozent zu dieser Welt und das ist jetzt mal einfach ordentlich zu machen. Und jetzt will ich auf etwas ganz äh, Entscheidendes hinaus: das Leid, das viele Menschen haben an dieser Kirche. Und wir wollen jetzt einmal ganz klar sein, dass die evangelische Kirche und die römisch-katholische Motto überhaupt keinen Unterschied in ja, Brutalität Kindern gegenüber. Es gab in Deutschland noch bis in die 50er, vielleicht sogar 60er Jahre hinein noch diese Heime für gefallene Mädchen grauenvollste Dinge passiert sind. Furchtbarste. Es gibt Religionslehrer, die prügeln ihre Kinder her und der Direktor traut sich nichts zu sagen, weil das ist so eine eigenartige juristische Konstruktion. Die Religionslehrer werden ja eigentlich alle immer von der Kirche geschickt. Der traut sich dann nichts zu sagen, obwohl das eh jeder weiß. Es gibt die furchtbarsten Dinge. Die furchtbarsten Dinge. Und das Problem besteht dann immer darin, dass alle diese Leute, die so furchtbare Dinge tun, ja, mit einem großen Fehler starten und ihn nicht bemerken. Und der große Fehler ist, dass sie glauben, dass die Kirche oder ihr eigenes Handeln bereits zum Reich Gottes gehören würde. Dass sie nicht dazu imstande sind zu sagen, okay, dort gehen wir hin, dort wird uns der liebe Gott wirklich hineinziehen, aus ganzer Kraft hineinziehen und er hat unendlich viel Kraft. Aber hier und jetzt leben wir in dieser Welt und in dieser Welt ist alles weltlich. Das heißt, der Religionsunterricht hat einfach ordentlich zu sein, genauso wie die Geholzabrechnung. Der hat bestimmte Formen, der hat bestimmte Regeln. Ich bin in der Schule, ich bin Lehrer, ich kann ein Kind nicht schlagen. Also ich bin mein Leben noch nicht geschlagen, bitte schön, das möchte ich mal festhalten, werde das auch niemals. Es sei denn, ich würde einen schizophrenen Schub bekommen, wo es aber nicht sehr wahrscheinlich ist. Und äh, das, verstehen Sie jetzt, worauf ich hinaus will, die beiden Dinge sind auseinanderzuhalten. Die Kirche, die sichtbare Kirche, jetzt völlig wurscht, wie die heißt, welche schönen Titel sie auch immer haben mag, gehört zu dieser Welt. Und in dieser Welt sind die Dinge zunächst einmal schlicht und ergreifend ordentlich zu machen. Wir haben ständig das Problem darin, dass äh, Kirche dauernd scheitert, also eine sichtbare Kirche dauernd scheitert, wenn jemand mit vollkommen überhöhten Ansprüchen hineingeht und sagt, also diese Gemeinde, das müssen jetzt alles Heilige sein, nicht im Sinne des evangelischen Heiligen, also des Getauften, des zu Gott Gehörigen, sondern äh, des, des super, ultra, was weiß ich, wie guten Menschen, des, des guten Übermenschen schon richtig gehend, äh, das glaubt nicht diese Welt gehört, diese Kirche gehört zu dieser Welt, die Menschen drinnen sind Menschen. dieser Welt mit all ihren Dingen, mit ihrem verzweifelten Versuch, ganz wichtig zu sein, mit ihrem verzweifelten Versuch, besser zu sein als andere, mit ihrem verzweifelten Not, wichtiger zu sein als andere, das ist überhaupt etwas dann immer ganz, ganz Furchtbares, in dem Moment, wo jemand wichtig sein will, ja, in dem Moment bricht immer alles zusammen, weil in der Kirche halt nur Jesus Christus wichtig ist, muss man mal festhalten. Und Jesus ja selbst sagt, wenn jemand der Erste unter euch sein will, so muss er der Diener aller sein. Das ist nun wirklich das Extrem Wichtige. Und genau dieses Selbige, ja, dieses Extrem Wichtige, müssen wir ganz einfach verstehen. Wir haben zwar eine Verheißung, aber die Verheißung liegt in der Zukunft. Hier, in dieser Welt, muss Kirche wie jedes andere Ding, das halbwegs ordentlich zu dieser Welt gehört, schlicht und ergreifend ordentlich und freundlich sein, mitleidsvoll. Dann klappt es, sobald es darum geht, wir wissen es besser, weil wir sind zu Gott gehörig in dem Moment, kommt es zu einem Zusammenbruch. So lasst uns, meine Lieben, ganz einfach Christen sein. Wahrnehmen, freundlich sein und einander dienen. Weil genau dann kommt der erste ja, Splitter, der erste Sonnenstrahl des Reichs Gottes in unsere Welt hinein. Und gleichzeitig immer darauf achten, wir sind nicht besser als alle anderen. Nur Gott tut so wie wenn wir besser wären. Gesegneten Abend uns allen.